0: 以前人们总说啊，龙生龙，凤生凤。那如果是学霸的后代，这么来说就应该是小学霸。你好，我是天晴。但是后来呢，有了一种新的说法，就是世事难料，物极必反，学霸的后代不一定那么霸。特别最近考研结果不是出来了吗？网上有个新闻啊，引起了大家的热议，是怎么回事呢？这两天啊，有个女子，她是个九五后，晒出了自己考研的情况，经历很特别，是因为啊，她去年开始备战考研，父母呢非常的支持她。为了给他增加信心，就和他一起备考。但是呢，过程很美好，但结果有点意外。就是啊，这个女子她自己落榜了，但是没想到她父母都考研成功，双双上岸。她的父母呢，还安慰她没上岸没关系，看开点那这女子自己是哭笑不得。网友们的反应也很有意思，有人就说，站在这位考生的角度，这是混合双打呀，而且父母还劝她看开点透着学霸的自信。有人还隐身啊，真受不了这种上不如老下不如小的日子。那同时呢，也有很多网友为父母点赞，看学霸不管到什么年纪都有学霸该有的毅力和恒心，这就是别人家爸妈的典范。然后还鼓励这个女子，你要以优秀的爸妈为榜样，一鼓作气顶住压力，再接再厉，下次一定能够成功。当然，评论区也有跑偏的，就说：“哎，这真不错，我老妈快退休了，我准备督促她去考个研。”还有人斗胆留言说：“我可以望父成龙，望母成凤吗？”也有网友开玩笑啊，赶紧去打工赚钱，供父母上学吧。也看到很多这样的说法，啊，说这就是父母太聪明了，正正得富。而且还有不少人分享说，这种情况很常见啊。还有更夸张的呢，比如说像父母双学霸，孩子是学渣，不是还有个特经典的例子吗？之前就有一个北大教授吐槽他女儿，说我教孩子逆天改命，他却教会我学会认命。当时就引起了很多网友的关注，因为这位教授呢是六岁就能背下整本新华字典，考到北大之后又进入了哥大进行深造，获得了教育学博士学位，现在是北大博导副教授。而他的夫人呢，同样也是北大毕业的高材生。但他自己说啊，女儿好像没有继承他们的学霸基因，总感觉自己孩子智商啊和他们夫妻俩相差甚远，特别是辅导孩子作业的时候就直发愁。但是呢，他说自己也只能接受现状。当时很多网友看到这消息之后啊，就表示啊，这我就平衡了，而且还发现这样的事儿在生活中可不是个例，甚至一抓一大把。有人还分享了自己朋友，说朋友是学霸，本科清华，硕博哈佛，老婆本硕博都是清华，可是孩子呢年年倒数第一，连第二都没有。现在他这个朋友一说起孩子，就一句话，说我这辈子没挨过的训，孩子上学后都挨到了。因为这样的案例太多，于是甚至有人得出一个结论，就是学霸加学霸等于学渣，这也有点极端了，是吧？咱就看啊，之前还真有做这项研究的，这研究的过程咱就不说了。当时得出的结论就是，父母教育程度越高，娃的成绩越好，但是娃想要和学霸父母成绩一样好，还得靠祖上积德。但这一听就是有点玩笑那意思哈。不过当时就有人提出了一个还比较科学的说法，名词叫做均值回归，可能您对这个词也不陌生哈、啊。包括这一次的新闻里头，也有网友就提到了均值回归，这确实有一定道理。咱先看它怎么回事哈。这个说法是跟遗传学有关系。就虽然说根据遗传学的定律，人类智商的遗传力是在 70% 到 80% 但是还有一个概念就是这个均值回归，就是说父母的极端特征不会完全遗传给下一代。后代这一特征会慢慢向大众的平均值靠近。据说这个理论啊是达尔文他表弟，也就是高尔顿提出的。他当时测量了205对夫妻和他们的928个成年子女的身高，就发现父母身高很高的话，孩子也比普通人高，但是通常会比父母要矮。相反也成立，如果父母很矮，娃的身高高于父母的可能性比矮于父母的可能性要大。于是呢，不管是外表、身高、运动能力，还是智商、学业水平，如果父辈的水平越高，他们的娃的成就就可能越平凡。即使是比普通人好，也很难赶上他们的父母。而且，高尔顿的这个均值回归的理论还有一个类比哈，就是如果说智商遗传这个东西好像是遗产税，而且税率很高，大约是三分之一。比如父母俩的智商都是一百三，但智商的平均值是一百，那这么比起来呢，就有三十的盈余。但是娃不能全部继承这三十，还得交个三分之一的遗产税，所以智商可能是一百二。于是，一个很有意思的结论就是，如果娃没有父母的智商高，说明父母的智商可能比普通值要高出太多。于是有人说，那这么一听好像有了一丝安慰，但问题又来了，如果只用均值回归来解释。如果只用智商要交遗产税来解释，就能完全解释通父母是学霸，孩子不太霸，甚至有点渣，好像也不是。其实它还有其他重要的原因，比如说，有一个原因就是环境对遗传基因的影响。因为现在社会竞争越来越激烈，可能之前的一代人不一定大家都会去选择走学习这条路，这个在无形之中就会滤掉很多的竞争对手。而再后来，考学升学似乎成了一个标准化的通道。再说现在更小的孩子，恨不得一生下来就开始各种启蒙加持，从托班幼儿园开始就挖空心思的择校。所以啊，时代变化了，人们对学霸的要求也不一样了吧？咱们挑衅的说一下，如果就算自己当年是学霸。现在重生一回，还能保证自己是学霸吗？而且呢，智力这个东西很玄妙，它在和当下的成长环境结合之后，也会产生偏差。据说人类智力有一千种呢。根据最普遍的加德纳多元智能理论，人至少也有八大智能，像什么视觉空间、语言、逻辑数学、身体运动、音乐节奏、人际关系、内省反思、自然。所以，如果说夫妻两人都是学霸的时候，这两个人可能擅长的并不是同一种智力。于是加持到孩子的身上，孩子又会遗传哪一种智力呢？会不会产生变化呢？这都是不稳定的。所以我特别认同，就是最重要的就是抓住孩子擅长的那个点。而除此之外，还有一点挺重要的原因就是，就算是父母自己学习好是学霸，但是未必擅长教育娃、啊，因为这个本来就是很私人定制的嘛。就比方说得知道孩子思想卡在哪儿，问题出在哪儿，然后帮他搭起小梯子，迈着他能够够得着的小碎步，一点点的进步。那如果是自己智商很高、学习能力很强，但是不太有耐心，这样的父母就会吼啦：“你怎么这都不懂？你怎么这么笨？”于是有点步子太大，那孩子就有可能吓着了呀。然后还会打上一个“笨”的标签、啊。我有好朋友之前就跟我分享过这样的经历啊，他老爸是学霸，在初中的时候辅导他物理，就跟他一通发脾气，就嫌他笨呗。就他老爸辅导之后呢，他考了八十多分。后来他老爸不管他了，而没想到人自个儿考了一百分，所以跟教育方式肯定有关系啊。而且好像有个电视剧叫《小舍得》，不知道您看没看过？啊？那里好像那个案例还有点极端，就小宋佳演的那个男丽，他自己和爱人都是学霸，但是孩子呢在班上倒数，为了提高成绩就疯狂鸡娃，但最后换来的是孩子在滂沱大雨中离家出走，那挺极端的一例子哈。最后终于醒悟的这个男丽，他就很无奈地说：“我们家的孩子在未来大概率不如我们。”但是其实像他那种情况，就是因为父母是学霸，所以孩子就承受了更高的成长压力。那个电视剧里的孩子，他是因为压力太大，不得已成了学渣。不过我觉得新闻里这个考研的女子心态还是很好的，可以比较轻松的去分享她这个经历。而且啊，人家也不一定是真学渣，只是他自己和父母所有的擅长的方向不同。我非常喜欢这样的一个说法啊，就是不管孩子是有天赋还是很平庸，对父母来说，对教育者来说，更重要的是帮他们找到潜伏的天赋，并且鼓励他发扬所长，接受他们的不完美和平凡。帮助他们成为最好版本的自己。那关于新闻中女子考研落榜，父母双双上岸，一家热议的学霸父母学渣娃，不知道您怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的天友群。绿色软件，汉拼天晴下划线零二幺四。让我们一起加油，为明天加油。拜拜。